0: Lieber Robert, spannende Woche hier in Österreich. Direkte Demokratie, wie sie wirklich lebt, hast du schon vom Tollsten aller Volksbegehren für dich gehört? Welches? Das Gendern? Nein, das Retten der Sparzinsen. Ist das nicht was, wo du sagst, endlich einmal, da gehe ich hin, da unterschreibe ich, da bin ich dabei? Da bin ich dabei, ja.
1: Sie hören den Kurier.
0: Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Anlegerin, lieber Anleger, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt, dem österreichischen Finanzpodcast. Mein Name ist Rüdiger Landgraf und bei mir im Studio wie immer ein in Shorts und Ruderleiberl aufgelaufener <lacht> Robert Klederfer. Ja, Ich muss ich da outen, nur weil es Radio ist, kannst <lacht> es auch nicht so rumrennen, wie also, du dir
1: das vorstellst. Also Ruderleiberl, aber... Schön, dass ihr dabei seid.
0: Was steht da drauf? Kilago, Florida. Na gut. Na gut, äh, nach einer kleinen Pause, weil ich war ja in Frankreich, äh, sind wir wieder für euch zur Stelle. Na,
1: du hast dir eine kleine Auszeit in Paris gegönnt. Soll sein, aber was machst eigentlich ausgerechnet du in der Stadt der Liebe? Arbeiten.
0: Ja, äh, ich war also, Arbeiten auf einer, auf einer Radiokonferenz im Norden von Paris in einem Chateau mit dem schönen Namen Le Chateau de la Tour. Okay. Das kannst du übersetzen, ne? Oh... Uh. Chateau. Chateau, ja. Ne? Stella, also Tour,
1: Turm. aus der Natur. Ja, fast.
0: Also das, das Chateau mit dem Turm und es hatte gar keinen Turm, aber es war trotzdem mein schönes also, Chateau. <lacht> Nein, war, war wirklich ganz toll, aber äh, jetzt bin ich so froh, dass ich wieder da bin und mich um die wichtigen Dinge des Lebens kümmern kann, wie zum Beispiel über Aktien wie Shell, Upstart, Binance, Adobe, wie die Amerikaner sagen. Und aber auch einem, wie schon eingangs erwähnt, etwas aus skurrilen Volksbegehren.
1: Ja, und von meiner Seite kommen wieder mal Interessantes zu Zinsen, Inflation, ein paar Unternehmensmeldungen, sowie die große Halbjahreszäsur an den Börsen. Und was mich jetzt also wirklich interessiert, das Volksbegehren, was du da jetzt schon zweimal genannt hast. Ja, ja, also sprich, ich bin ganz
0: aufgeregt, es dir sagen zu können. Es ja. gibt ja eine Menge Volksbegehren diese Woche. Ja, es gibt nämlich, Scham glaube ich, dann. sechs oder sieben Volksbegehren. Und weißt du, warum es so viele gibt?
1: Weil das jetzt ganz einfach ist, welche äh, vorzubringen. Erstens und zweitens,
0: warum macht man das? Warum da machen wir diesen Podcast? Ähm, Damit
1: wir irgendwann einmal mit
0: Geld verdienen. <lacht> ja. Und man kann auch mit Volksbegehren Geld verdienen, wahrscheinlich mehr mit Podcasts. Und zwar ist es mittlerweile so, dass wenn du die 100.000 Unterschriften erreichst, bekommst du 15.000 Euro bezahlt. Nein, nicht wirklich. Ja, und du musst am Anfang 3.000 Euro hinlegen. Okay. Okay. Also 3.000 Euro kostet das ganze das ist Verfahren. Ja ein, ein Gewinn. Und wenn du das... Ja, und wenn du das schaffst, wenn du die 3000 Euro erlassen und bekommst 15000, da geht's also du gewinnst wirklich netto 15000, musst aber die 100000 Unterschrift machen. Ich sehe schon in Roberts Augen, in Roberts Augen, die voller rivian sorgefalten sind, blitzt bereits das Eurozeichen links und das Dollarzeichen im rechten Auge, das ist super. Das sollte man was überlegen. Sollten wir auf jeden Fall, aber vorher mal zu den Volksbegehren diese Woche, das nämlich wirklich ja, wie soll ich sagen, an Skurrilität schwer zu schlagen ist, nämlich ein Volksbegehren, jetzt kommt's, zur Sicherung der Sparzinsen. Na. Gell? Da habe ich mir gedacht, das ist super. Ich dachte immer, das machen so Zentralbanken und solche Institutionen <lacht> oder die Banken selber, die vielleicht auch... Ja gut, aber die machen sie ja seit Jahren, Jahren nicht mehr, ne? Genau, und deswegen machen wir's. Na, wir es. Und ich nicht. möchte dir, also wir nicht, aber aber das Volksbegehren, und jetzt kommt's, äh, ich muss dir das kurz vorlesen, ich habe es. <lacht> es ist so geil. Äh, die Forderung der Fünf Sterne für Österreich... Mhm. Das hat schon in Italien toll funktioniert. Ja, das hat ja. Ja, ja, das heißt schon toll funktioniert dort. Ja. <lacht> die Forderung der 5 Sterne für Österreich bezüglich einer Ergänzung zum Bundesgesetz über das Bankwesen, Paragraph 32. Wahrscheinlich gibt es jetzt 31 Paragrafen, seit ihr 32. Mhm. Die öffentliche Hand subventioniert jährlich die jeweiligen Sparguthaben österreichischer Staatsbürger sowie gemeinnütziger Vereine des Landes mit bis zu 50.000 Euro, mit bis zur Hälfte der jährlichen Inflationsrate des Vorjahres als Abgeltung der jährlichen Inflation. Also, lieber Robert, wenn du jetzt zum Beispiel deine 50.000 am Sparbuch liegen hast, mhm. äh, dann zahlt dann der Steuerzahler äh, die Hälfte der jährlichen Inflationsrate, das ist in Österreich gleich zu rechnen, mit knapp 10%, sagen wir es in 5%, das heißt zweieinhalbtausend Euro zahlt dir dann der österreichische Staat oder der Steuerzahler rein. Und zwar soll es funktionieren durch das Einrichten eines eigenen Sparkontos, ein Sparbuch, das heißt Austria A. Das klingt großartig. Also, die Verabschiedung von der Marktwirtschaft in Österreich kennt echt keine Grenzen mehr. Jetzt wollen wir auch schon, dass mit Steuergeld die Zinsen von Sparbüchern gezahlt werden. Es ist wirklich, ich war, ich war pass erstaunt, ich sag's mal ganz freundlich. Ja,
1: nein, das ist, in meinen Augen ist das Humbug, aber ich finde natürlich trotzdem, und dabei bleibe ich, dass man angesichts dieser niedrigen Zinsen und dieser hohen Inflation die Käst von einem gewissen Grundbetrag befreien sollte.
0: Ja, wobei bei den geringen Zinsen ist diese Befreiung der CAST ein netter symbolischer Akt, ja. der uns nicht wahnsinnig reich macht. Ja. Aber, Aber ja, kann man so sehen. Aber kommen wir doch woanders hin, wo die Inflation geringer ist als in Österreich. Wir haben ja jetzt wieder 9% oder so gehabt letztens, oder? Ja,
1: ja 8,8 waren
0: es. Ja. ja. In den USA schon ein bisschen geringer und das spürt man jetzt auch bei den Zinserhöhungen.
1: Ja, nämlich die US-Notenbank FED hat ja letztens erstmals seine Pause bei den Zinserhöhungen eingelegt. Der Zinssatz blieb somit in der Spannweite von 5 bis 5,25% und die EZB hingegen hat jetzt nochmal die Leitzinsen erhöht und zwar auf 4%. Prozent. Gut, ist klar, im euro ist die Inflation ja auch mit etwas mehr als 6% Prozent auch höher als in den USA, wo sie im Vormonat von 4,9 auf 4,0% Prozent gesunken ist. Aber das ist noch immer zu viel, weil ja hier wie dort 2% Prozent als das Maß aller Dinge angesehen werden. Und jetzt hat der US-Notenbankchef Jerome Powell gesagt, Er erwartet noch einen langen Kampf gegen die Inflation und signalisiert jetzt eine weitere Straffung der Geldpolitik. Es sei noch ein langer Weg, bis das Ziel einer Inflationsrate von 2% erreicht werde, hat er jetzt gesagt. Und Beobachter erwarten einen weiteren Zinsschritt im Juli und der weitere Weg dann ist offen. Die EZB dürfte ebenfalls im Juli erhöhen und dann nochmal im Sommer.
0: Ja, das wird wohl so kommen, zumal es ja auch in Europa so Musterländer gibt, die... Äh es immer wieder schaffen, durch Verteilen von Geldgeschenken hm? die Inflation weiter hochzuhalten. Ich nenne keinen Namen, es ist ein Land, das zwischen Deutschland und Italien liegt. Man kann über den Brenner hinfahren und hm? über Kiefersfelden ausreisen. Hm? Ja.
1: Es gibt übrigens eine lustige Episode zur Inflation, magst du hören? Ah, ich, wenn es Österreich ist, dann ist sie wirklich nicht lustig. Ist sie von woanders? Ja, von woanders ist sie. Okay, dann, dann bitte erzählen. Nein, die ist aus Schweden. Gut. Ja. Dort ist die Inflationsrate erstmals seit mehr als sechs Monaten auf einen Wert von unter 10% gefallen. Ja, die
0: haben ja die Krone,
1: die haben eine eigene Währung. Ja, genau, ne? die haben eine eigene. Dort macht man auch mit Zinserhöhungen, versucht man da das, die Inflation einzugrenzen. Ja, der Rückgang war allerdings nicht so stark wie von Fachleuten prognostiziert. Und jetzt kommt's, schuld daran sind laut einem Experten zwei Konzerte von Beyoncé in Stockholm.
0: Da schau her. Also ich meine, ich kenne so viele geile Ausreden von Politikern für Inflation, aber das Beyoncé Knowles an Inflation schuld ist, hat sie ganz teure Title-Abos von ihrem Mann verkauft oder was war's?
1: Nein, das, das ist so, dass das Konzert hat extrem viele Leute angelockt, vor allem aus dem US-amerikanischen Raum, weil der Währungsunterschied zwischen... Krone und US-Dollar extrem groß geworden da ist. fliege
0: einfach mal schnell ja. um und schauen mal die Null, wenn es billiger ist, Ja, es ja nicht so da kamen dann viele auf. Fans.
1: Na, servus. Der Punkt war nur, die sind dann ein bisschen eingefahren, weil das haben dann irgendwann die Schweden spitz gekriegt und haben die Übernachtungen und die Kulturangebote dann extrem nach umgesetzt, die Preise dafür und auch das Essen gehen und so weiter. In dieser Phase äh, sagt der Experte also der Danske Bank. Also ja. ist, also
0: wirklich, das, das finde ich echt Und
1: drüber. wurde das ausgenutzt und deswegen hat es die Inflationsrate um 0,2 Prozentpunkte nach oben getrieben. Und das haben wir vorher noch nie gesehen, wird da dieser Experte der Danske Bank in der Financial Times zitiert. Und jetzt fürchtet man in Schweden, dass ein Konzert von Bruce Springsteen im Juli einen ähnlichen Effekt haben könnte. Ich bin ja in einer Woche bei Pink, die Rock zweimal das alte Hubble. Äh, ob das dann auch so ein Inflationstreiber wird?
0: Tja, das ist hier die Frage, ja.
1: ja. <lacht> aber
0: na, aber es ist äh, sicherlich nicht inflationstreibend, aber es ist jedenfalls eine geile Ausrede. Ja, also ich bin mir super. relativ sicher, dass wir da so am Anfang August eine kleine Pressekonferenz haben Unsere Bundesregierung, die sagen, also wir waren natürlich auf einem guten Weg von 8,8, jetzt haben wir wieder 9, aber Sie wissen ja, Pink war da, Sie kennen ja, dieses, da, ja das Nullphänomen phänomen in Stockholm, das sehr ja bekannt. Und, <lacht> ja,
1: dass wir äh, vielleicht noch in die Geschichte eingehen, weil es, wie du es gerade gesagt hast, das ja Bionse phänomen genau, Das, ja.
0: das phänomen also... Ja, gute Geschichte. Hätte ich gerne volkswirtschaftlich etwas näher erläutert, aber egal. Also Robert, du alter Pink-Rocker hast dich wieder mal geoutet mhm. und treibst die Inflation rauf, ich wenn du dir dann einen ja. ein Würstel kaufst, um... <lacht> 12 Euro. Ungefähr. Etwas teurer sind Flugzeuge und der weltweit größte Flugzeughersteller, nämlich Airbus, ich habe Airbus-Aktien, hm. hat am ersten Tag der Paris Air Show einen Rekordauftrag an Land gezogen, nämlich Indigo, ist eine indische Billigfluggesellschaft, hat 500 Maschinen aus der Modellfamilie A320neo bestellt und das ist der größte Einzelauftrag in der Geschichte der Luftfahrt. Gut, da liebt doch mehr als eine Milliarde Menschen in Indien, da braucht man ein paar Flugzeuge. Hm. Derzeit haben sie 300 Maschinen, die Aktie ist darauf gegangen, nämlich die von Airbus, nämlich seit Jahresanfang schon um 16 Prozent, was mich sehr freut. Äh, Konkurrent Air India, Mitglied der Starlines, äh, lässt auch Boeing ein Stück vom Kuchen. Die haben 220 Boeing und 250 Airbus bestellt und versuchen ja viele Airlines immer auch Boeing ein bisschen mitzunehmen, weil du willst ja kein Monopol haben. Ja, das ist, eine ist, eine eh von einem, es Durobol, ist eh schon ein Es ist Monopol, ja. super. Ja. Genau, das wissen wir als österreichische Supermarkt Einkäufer. <lacht> Ganz gut, das kennen wir, das Phänomen. Die Boeing-Aktie ist seit Jahresbeginn nur 9% im Plus, aber ich habe die Boeing-Aktie mit 9% im Plus und Airbus mit 16% im Plus, also man kann es schlimmer haben. Immer in die Inflation schon erinnern, ja. sozusagen, ja. Aber auch bei Airbus gibt es Probleme, denen ein Wartungsstau und fehlende Ersatzteile äh, machen vielen Airlines mit dem Airbus-Modell A220, das ist die kleine, sowie Jets der Modellfamilie A320neo ein äh, paar Probleme, wenn sie Triebwerke des amerikanischen Herstellers Pratt Whitney haben. Die können ja auch angetrieben werden mit... Ähm, rolls royce triebwerken zum Beispiel. Und dieses Triebwerk von Brett Whitney, das soll Kinderkrankheiten haben, das heißt, die Flugzeuge sind nicht so oft einsatzbereit, wie man es gerne hätte. Und gerade in der Zeit wie jetzt, wo ja der Air-Traffic stark zunimmt, in dieser Saison ist das natürlich besonders schmerzhaft.
1: Mhm. Kommen wir nun zur großen Börsenhalbzeitbilanz. Das Jahr hat ungefähr die Hälfte jetzt ist die Hälfte vorüber in diesem Jahr. Rüdiger, welche Börse hat deiner Meinung nach am besten abgeschnitten? Ähm, Robert, du schaust
0: so patriotisch aus. Unser guter alter ATX?
1: Ja, knapp daneben. Na Nacki. Knapp daneben. Hör auf. Es war dein Lieblingsindex. Ähm,
0: der? Nasdaq oder auch Nasdaq genannt.
1: Ja, 38% hat der heuer bereits zugelegt.
0: Ja, und ich muss sagen, ich verstehe es ja selber nicht, obwohl ich stark dort investiert bin, <lacht> aber es kam wirklich sehr überraschend. Ja. muss man wirklich sagen.
1: Kam erinnert mich, wie ja, wir ja, ja, ja hier gesagt, die, sind. Die, die, Pool, die Leute werden kein Vertrauen lieber.
0: haben, das wird urlang dauern bis ja. sie die branden Kinder zurückkommen. Mhm. Aber entweder das Kurzzeitgedächtnis der Menschen so klein oder die Gier so hoch, jedenfalls ist es raufgegangen, mir soll es recht sein, weil ich bin ja relativ ja. stark dort investiert. Ja,
1: naja, Experten sagen, künstliche Intelligenz war da der große Treiber in den letzten Monaten. Mag sein. Ja, die Nestec lag vor Japan, 30 Prozent der Nikkei und Südkorea 17 Prozent. Bei
0: Japan ist auch spannend, das ist eine Börse, die habe wir hab schon
1: jahrelang
0: gesagt, die müssten einmal aufgehen. Das hab gibt's habe ich gesagt, nicht Sie erinnern, wie ich es so im Dezember gesagt habe. Das hast du auch schon im Jahr davor gesagt. Ja, jetzt, ja. <lacht> Aber diese dieses Mal ja. es gestimmt, Dieses Mal ist Japan raufgegangen.
1: Dann kommt der S&P, 15 Prozent, ebenso wie DAX und Eurostox. Abgeschlagen sind hingegen Indien, 4 Prozent, Großbritannien, Fuzian 100 2 ja. Und wo ist Wien, wo ist Wien? Und jetzt kommen wir zu deiner, eigentlich zu meiner Lieblings... Naja, auch nicht, aber Wien 0,4 Aber wir sind besser als... China, minus 1 Ha, so, ja, das ist wir sind... Wir haben viel besser performt als China. Ja, der Hang Seng hat ziemlich... Nachgelassen. Ist man es hat nur der dann,
0: Hang Seng oder auch der Shanghai Composite? Das ist Kompost, der Hang Seng Composite, wie man früher gesagt
1: hat. <lacht> minus 1% ist der Hang Seng. Okay. Und man muss sagen, da haben sich die Erwartungen nach der Corona-Pandemie dann nicht so ganz erfüllt. Das
0: stimmt und ich, ich sehe es auch in meinem Portfolio. Ich habe irgendeinen ganz, ganz tollen ähm, china fonds weil ich da halt jetzt nicht so Einzeltitel erfinden bin, wobei ich aber zwei Einzeltitel mit äh, Tencent einerseits und GD.com andererseits. Ah, und es sind alle Schlechte. Ja. Es ist egal, was ich habe, wo China draufsteht, ist momentan alles ja. schlimm. Liegt auch ein bisschen an der chinesischen Kommunistischen Partei und ihre, nennen wir es mal, freundlichen Eingriffe in die Marktwirtschaft.
1: Ja, ja. Nach Branchen war IT mit 30% voran, eh klar. Das sieht mir schon ja. beim Vorkommunikation Kommunikation 25% und zyklischer Konsum 20%. Am Ende liegt Energie, minus 6%. Aber okay, die waren ja vorher der Highflyer mit plus 50%. Und die einzige Branche überhaupt in der Pluszone. Und IT war dafür umgekehrt abgeschlagen, letzter mit minus 27%.
0: Ja, es schaut wirklich so aus, als ob alle, die letztes Jahr geprügelt wurden, dieses Jahr wieder besonders in die Höhe gehoben wurden, ohne dass man jetzt wahnsinnig viel auf auf KGVs und so weiter ja. schauen würde. Also es ist ganz, ganz spannend. Uh, wird sich das so fortsetzen?
1: Naja, da sind die Experten leider ziemlich einig, im nächsten Halbjahr nicht mehr so gut wie im ersten. Grund ist nicht die Inflation, weil die ja eh schon wieder fast überall abflaut, äh, Österreich vielleicht nicht so, aber sondern vor allem Rezessionssorgen. Eine Rezession würde die Nachfrage drücken und auf den Unternehmensgewinnen lasten und das wiederum belastet die Börsen. Und Experten rechnen bis Jahresende eher mit leichten Kursrückgängen, aber, und das ist die gute Nachricht, mit keinem Crash.
0: Gut, was war das letztes Jahr? Hätten das Experten als Crash bezeichnet, was wir da beim Nasdaq zum Beispiel erlebt haben?
1: ging Stetig also, bergab, was ist ich was sagen. Ist denn,
0: Was ist denn Crash, ist die Frage. Also ist ein Crash so richtig, äh, jeden Tag minus 10% Handeln wird ausgesetzt und ja, das machen wir eine Woche. Ist, würde okay. ich sagen, so ein Crash. Ja, das das hat man nicht. Okay. Ja,
1: und das glaube ich wirklich, dass das nicht kommt. Die Vorgesellschaft Big Dev warnt, die Investoren sind für eine Rezession nicht positioniert. Und... Für Big D sind Aktien, vor allem in den USA, schon relativ teuer bei steigendem Risiko. Und aus Ihrer Sicht ist der richtige Zeitpunkt, um jetzt wieder in Schwellenländer zu investieren, sowohl in Aktien als auch Anleihen. Union Investment bevorzugt hingegen bis auf weiteres defensivere Sektoren und Regionen gegenüber zyklischeren, also etwa Healthcare oder Basiskonsumgüter aus den USA oder der Schweiz. Und Sie meinen, je weiter sich das konjunkturelle Umfeld Richtung Herbst aufhält, desto stärker bauen wir zyklische Bereiche auf.
0: Das haben wir jetzt aber auch schon ein paar Mal gehört und haben uns auch schon ein paar Mal gedacht, jetzt ist aber Zeit, dass es für die Zykliker so richtig losgeht. Es mhm. äh, ja ein paar Studien aus den USA dazu, hatten wir ja einen Podcast. Äh, bis jetzt kann ich nicht sagen, dass meine Procter
1: und Gamble zum Beispiel so ja. durch die Decke gegangen werden. Also ich, ich bin da auch jetzt nicht so so bullisch, was diese Bereiche betrifft, ich würde mich da auch noch ein bisschen zurückhalten. Sie meinen halt Industriewerte und rohstoffnahe Sektoren, unter anderem aus Europa und Japan, gut Japan ist schon ziemlich gut gelaufen, dass sie dann wieder besser abschneiden. Besonders interessant bleiben laut Union Unternehmensanleihen, weil die Renditenniveaus attraktiv sind und in der aktuellen Marktlage weisen diese Anlagen das beste chance risikoprofil auf. Investoren empfiehlt Union vor allem europäische Emittenten mit gutem Rating. Ja, eh, aber
0: bei steigenden Zinsen habe ich halt einmal, wenn ich sie nicht aussitze, wie ja, ein alter Freund Gehedorfer, dann, hast dann hast du wird, die Ak da Verlust, wird die Anleihe ey. weniger wert. Ja. Ich habe Verluste, wenn ich sie verkaufen ja. muss. jetzt das heißt, wenn ich sie, was hat, was hat denn so eine europäische Anleihe jetzt so 5, 5,5, sechs
1: Prozent? Ja, also, will ich schon kriegen, oder? Ja, ich, ich, würde trotzdem. Wir sind ja beide gebrannte Kinder. Ich, ich kaufe mir Alkine. keine. Ja, ich kaufe mir keine einzelunternehmensanleihen <lacht> mehr. Geld, das ist macht man nur immer noch ganz wichtig.
0: Wir haben viel Blödsinn gemacht im Leben, aber aus manchen wir muss sogar was gelernt. <lacht> <lacht> muss man sagen, ja. Die Hochschaubahn bei Upstart geht weiter. Die Aktie, die wir immer wieder mal hier im Podcast haben. Die Woche bislang immerhin 17 Prozent runter. Das muss man mal schaffen, ja. Seit Anfang des Jahres aber doch noch 142 Prozent im Plus. Und ich habe mir gedacht, eigentlich müsste sie jetzt ja von dieser Zinszurückhaltung der FED profitieren. Bei Upstart beschäftigt sich ja mit Kreditvergaben und geringere Zinsen oder zumindest nicht mehr weiter steigende Zinsen könnten ja dazu führen, dass der Kreditmarkt wieder wächst, aber irgendwie ist es den Anlegern völlig wurscht. Ich glaube, es geht hier vor allem um Gewinnmitnahmen. In der letzten Zeit, die Leute konnten ja wirklich innerhalb von drei, vier Wochen jetzt 30, 40 Prozent mitnehmen. Das machen dann ein paar natürlich auch. Ich bleibe mal drin, ich glaube an das Produkt und ähm, wenn es noch weiter runtergeht, dann kaufe ich eher nach. Kommen wir zu einem Bereich, der auch komplett durchgeschüttelt wurde, nämlich den Kryptos. Wir hatten ja letzte Woche diese netten Verfahren der Aufsichtsbehörde SEC gegen Binance zum Beispiel. Und da sieht es jetzt besser aus, denn Binance hat einen Etappensieg vor Gerichterungen. Der Deal mit der SEC ist durch, denn die hat ja Binance verklagt und wollte sofort die Kundengelder des Tochterunternehmens Binance US einfrieren. Aber Binance hat sich gewehrt und es gab dann Verhandlungen, um eine Einigung zu erzielen, die vom Gericht genehmigt wurden. Das heißt jetzt nicht, dass die Kuh komplett vom Eis ist, aber zumindest können sie noch über ihre Kundengelder verfügen und sie müssen halt jetzt in the long run das internationale Geschäft vom amerikanischen trennen, das heißt sie müssen neue Wallets erstellen für ihre Kunden, das heißt eine Menge Arbeit, die auf sie zukommt, gar keine Frage, aber es ist zumindest so, dass sie nicht sofort zugedreht wurden. Das Ganze kann allerdings noch jahrelang weitergehen. Wie geht es deinen Bitcoins, Robert? Du bist ja auch ein kleiner Bitcoin-Anleger.
1: Ja, du, ich bin... Vorhanden. Da. Sie sind vorhanden, auch ich, ich schaue da gar nicht rein. Das ist für mich nur für die Diversifizierung. Du,
0: das Gute ist, die Bitcoin wird dem Bitcoin nicht weniger wert. <lacht> Hast du recht. Nur in diesem Fiat, in diesem Fiat-Geld, in diesem komischen. Ja. Ja. Genau. Und eine text habe ich noch, nämlich Adobe. Bekannt für Bildbearbeitung oder auch, kennt man ja auch, PDF-Files aufmachen, mhm. Adobe, ja. Und denkt man sich eigentlich, eine, eine alte Legacy-Firma, aber sie sind extrem auf Artificial Intelligence drauf, bauen extrem schöne Tools für Grafiker, verwenden wir auch an ihrem Sender schon teilweise und haben natürlich eine große Kundenbasis, die sie wirklich schön absellen können, uns leider auch, auf AI. 31 Bewertungen gibt es, 25 davon auf Buy. Die aktuellen Zahlen waren ganz okay. Im zweiten Quartal immerhin ein höherer Gewinn als erwartet und höherer Umsatz. Bereinigten Gewinne sind gestiegen auf 3,35 US-Dollar pro Aktie. Trotzdem natürlich hohes KGV, wie wir man schon. Aber das Entscheidende war, die Publishing- und Werbesparte sind ja eher rückläufig, konjunkturell. Aber Digital Media und Digital Experience haben das ausgeglichen. Das heißt, sie haben es nicht nur geschafft, ihre Umsätze leicht zu steigern, sondern sie auch in Bereiche zu verlagern, die stärker wachsen. Und das macht natürlich die Anleger optimistisch.
1: Mhm. Kommen wir noch zu zwei Unternehmensmeldungen aus Österreich. Da gibt es eine gute und eine schlechte, zuerst zu positiven. Eine sehr gute Nachfrage in allen Bereichen hat dem Caterer Don't Co im abgelaufenen Geschäftsjahr, dem ein Geschäftsjahr, deutlich höhere Ergebnisse beschert. Der Gewinn verdreifachte sich von 11 Millionen auf 33 Millionen Euro und der Umsatz verdoppelte sich auf 1,4 Milliarden Euro. Gut, hängt natürlich auch mit Ende von Corona zusammen, weil jetzt geht das Geschäft dann natürlich so richtig los. Jetzt soll erstmal seit Beginn der Pandemie auch eine Dividende wieder ausgeschüttet werden und die soll 1 Euro je Aktie betragen.
0: Da ist meine alte Frage, lieber Robert, wenn du mir sagst, eine Dividende ist 1 Euro pro Aktie, ist das jetzt viel oder wenig?
1: Ja, der Kurs liegt bei 135.
0: Ui, ui, ui. Was, war nichts sagen, nichts sagen. Äh, 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 unter 0,8 Prozent? Ja. Ist oh, jetzt oh. nicht so der Reißer. Ne? Aber, eine, Aber
1: immerhin, oh. endlich gibt es wieder eine. Ne?
0: Wenn du eine Million Aktien hast, davon ist das trotzdem eine Million Euro. Und ja, eben. Das machen wir halt. Ja damit. <lacht> Wenn überhaupt eine Million Aktien von Donko gibt, das weiß ich gar nicht.
1: Ja, wahrscheinlich gehört relativ viel
0: dem Eigentümer oder dem Gründer. Dem Attila. Genau. An dieser Stelle unser Disclaimer: Die Erwähnung von Aktien stellen keine Kaufempfehlung dar. Du haftest für deine Entscheidungen und wir für unsere. Wenn wir selbst Aktien und Unternehmen haben, über die wir reden, sagen wir es dazu. Und den Robert ziehe ich dann noch später im Podcast auf mit Rivian, aber dazu kommen wir noch. Sehr
1: dann. witzig. Kommen wir jetzt zur, zur schlechten Nachricht. Faserhersteller Lenzing hat eine Kapitalerhöhung von 400 Millionen Euro angekündigt. Die Aktie verlor daraufhin fast 9%. Vielleicht muss man
0: mal sagen, was ist so eine Kapitalerhöhung? Das klingt im ersten Moment, denkst du, Kapitalerhöhung, ne? mehr Kapital, ja. sowas Schönes. ne? Ist aber meistens was Schlechtes. Ne? Das
1: ist meistens was Schlechtes, weil das Unternehmen benötigt Geld. Richtig. Das ist mal ein das, heißt, das Geld kam nicht aus dem inneren Cashflow. Das ja, heißt, sie haben das offensichtlich
0: sie brauchen, ganz verdient. Ja, sie also haben ganz verdient,
1: sie es. holen es auch nicht über eine Anleihe. Ja. Vielleicht kriegt, wollen wir nicht sagen, aber, ja, sagen, aber vielleicht, ja, also ja sie es holen halt so, die Anleihe wahrscheinlich hoch zu finanzieren, ja, ja, jetzt, im Moment überhaupt, zu, jetzt ja. überhaupt, also macht man eine Kapitalerhöhung und das taugt den Aktionären nicht, vor allem jetzt weniger auch aus diesen Gründen, dass das, ja, nicht jetzt aber das Problem ist auch, die, die Aktie wird verwässert. Natürlich. Weil du kriegst neue Aktionäre mit ins Boot und du musst künftig alle Gewinne mit den anderen teilen. Das willst du ja nicht, ne? Wenn es denn welche gibt.
0: Ganz genau, so ist es, ja.
1: Im Gegenzug zu
0: Lensing habe äh, ich eine gute Nachricht, nämlich von Shell. Ich habe ja selber Shell-Aktien, denn äh, sie wollen die Dividende um 15% Prozent erhöhen, <lacht> immerhin. Und äh, sie wollen eigene Aktien zurückkaufen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir vorher gesagt haben. Von der netten Kapitalerhöhung ist, wenn das Unternehmen selber Aktien zurückkauft, denn dann hast du nachher einfach einen größeren Anteil am Unternehmen und freust dich dazu. Diese Kurspflege, die Shell da macht, die ist leider aber auch notwendig, weil nach dem letzten Jahr, wo es natürlich ihre raufgang und ich war letztes Jahr dabei und das war eine Shell-Aktie, hat da ganz, ganz wenigen Lichtblick ja. in einem sonst eher tech savy portfolio muss ich sagen, ja. Ist es dieses Jahr natürlich nicht so prickelnd gewesen, weil die Rohstoffpreise nicht mehr explodieren. Und ja. Natürlich, ja. So ist es halt. Und damit kommen wir von Shell, einer Energiefirma, die Geld verdient, zur OMV.
1: Ja, die verdient auch Geld und jetzt ist es witzig, denn die OMV hat jetzt endgültig beschlossen, dass lange verzögerte Erdgasförderprojekt Neptun Deep im Schwarzen Meer, ja, starten zu lassen. Und die Kosten für die Erschließung des riesigen Gasfeldes vor der Küste Rumäniens belaufen sich auf rund 4 Milliarden Euro. Und das ist ja witzig, weil der Konzern ja immer von sich behauptet, wir transformieren uns jetzt in einen grünen Energie- oder Chemiekonzern, so genau ja, weiß man das
0: nicht. Weg von der Exploration, ja. Ja,
1: und dann macht man 4 Milliarden und... Macht ein Gasfeld auf.
0: Ja, stimmt. kann man, kann man, man kritisieren.
1: Ja, sage ich aber schon einmal. muss eines man doch nicht machen, wenn man ähm, sich dann, wenn man von sich behauptet, man transformiert sich. Richtig, aber
0: ich glaube halt schon, dass es ein bisschen um die Versorgungssicherheit auch geht, dass man die Energiekonzerne da nicht völlig aus der aus der Pflicht nehmen darf, sonst haben wir einfach kein Gas mehr. Und ähm, ich finde es gut, weil äh, lieber Erdgas aus Rumänien als Erdgas aus Russland.
1: Schau, ich habe überhaupt, ja? hab überhaupt kein Problem damit.
0: Aber du hast ja damals, äh, die OMV verteidigt gegen Jane Fonda und andere, die ja, gesagt haben, na, sag ich ja. Was zu Unrecht? Hast du, sie, hast du die OMV zu Unrecht verteidigt? Nein, ich, Jane ich, Fonda, wir erinnern uns, Opernball, ja, der ja, gesagt ja. hat, furchtbar, dass die OMV sponsor ist. Wir haben gesagt, nein, die transformieren sich ja zu so einem netten
1: Petrochemie-Konzern <lacht> gar nicht mehr ja, wahr. Deswegen, deswegen, und jetzt muss zahlen, ne? Ja, ich finde, ich finde ja, das prinzipiell Robert okay, Thiedorfer, dass man es macht.
0: Entschuldige dich jetzt bei Schadenfondern.
1: Nein, aber ich möchte ich möchte nur sagen, immer dieses grüne Mäntelchen sich umhängen und dann ein Gasfeld um 4 Milliarden Euro erschließen. Aber gut, wir, wir haben ja das ja, der OMV besprochen, ja, hier, dass die keine, die keine wirklich stringente Strategie haben. Und das ist so ein weiterer Punkt.
0: Ja, kann man Ihnen vorwerfen, aber in dem Fall, ich bin auch immer ein großer OMV-Beschern auf deiner Seite, <lacht> was das betrifft, bin hier aber nicht, weil... Es haben sich halt, wie die Parameter verändert und dass sie das jetzt erschließen, bei den jetzigen Gaspreisen, wie gesagt, fällt jetzt von vor zwei Jahren kann Ich überhaupt kann kein ich Problem damit, ziehen.
1: aber man soll sich nicht immer das grüne Mäntelchen umhängen. Apropos
0: grünes Mäntelchen umhängen. Elon Musk, der, der kann auch, sich ja. ja, naja, aber auch nicht ganz so unrecht. Dieses Elektroauto, schon gehört davon, die ja, er baut, ja. gar nicht so schlecht. Ja. <lacht> äh, aber kommen wir zu einem anderen Teil seines, äh, seines, wie soll ich sagen, aufregenden Lebens. Kommen wir zu Dogecoin. Da hat jetzt nämlich, haben wir letzte Woche berichtet, ein Verfahren laufen in äh, New York und jetzt ist sein Top-Anwalt einfach abgehauen, hat gesagt, na, den mag ich nicht mehr vertreten, das ist mir einfach zu Zache er hat aber schon neue Anwälte wieder gefunden. Es geht eben darum, dass Musk durch ein Hochtreiben des Dogecoin-Kurses den Markt manipuliert haben soll und äh, auf die Art mehrere Millionen Dollar sich eingestriffen haben soll. Hm. Noch dieses Jahr plant Elon Musk äh, einen Computerchip in ein menschliches Hirn einzusetzen. Das haben wir schon mal berichtet, dass er das jetzt darf. Da in hat er seinem ja die... Hirn
1: oder in einem Nein,
0: anderen? Nein, in ein menschliches Hirn. <lacht> Nein, ganz ein ganz billiger Schatz. Nein, natürlich nicht in sein Hirn, sondern er soll ja verwendet werden, um äh, Leuten zu helfen, die unter einer sogenannten Tetraplegie leiden. Aha. So Robert, Tetraplegie. Ich will mal schauen, was du, was du so...
1: Wieso kann man nicht einmal aussprechen? Was heißt heute? Tetra? Tetra bug fällt mir da ein.
0: Ja, steht für eine Zahl Tetra. Was ist das? Vier. Das ist sehr gut. Fast alle sagen drei und ein großes Kompliment, das sind vier. Ja. altgriechisch für für vier und eine Tetraplagie ist eine eher geschissene Krankheit, bei der die Arme und die Beine gleichzeitig gelähmt sind. Ah.
1: Man und hat das, vier Extremitäten und dann so ist es. Ja. Gut nachgezählt. Ja.
0: Genau. Und ähm, dieser Chip soll es diesen Leuten helfen, äh, die wieder bewegen zu
1: können. Ja, hoffentlich. Wisst du was dann?
0: Fände ich, fänd ich total toll. Ja, cool. Und äh, last but not least eben diese Elektroauto-Nachwuchsfirma Tesla, schon mal gehört, ja. ja. Äh, die wollen jetzt eine zweite Fabrik in China bauen und die Chinesen stellen sich quer, die Ist jetzt nicht aus Umweltgründen. also
1: Wahrscheinlich um ihre eigene Produktion zu schützen. ne?
0: Auch nicht wirklich, sondern generell, es gibt so viele elektroauto Produktion haben Angst vor Überkapazitäten. Aha. Äh, und haben auch den einheimischen Firmen zum Teil untersagt, okay. neue Firmen aufzubauen, Spannend. weil das mit der Marktwirtschaft in China ist ja nicht ganz so, ja. sondern da sagt dann der Staat, okay, machen wir nicht mehr. Und äh, ja, deswegen ist die Frage, kriegt ihr jetzt eine zweite Gigafactory in China? Die bräuchte ja eigentlich, um äh, seine Marktanteile in China halten zu können oder ausweiten zu können. Und ja, das ist äh, schwierig für ihn im Moment. Die Tesla-Aktie hat leicht nachgegeben. Ist aber seit Jahresanfang ein Plus, Robert. Was würdest du schätzen, um wie viel?
1: Naja, Video ist ganz vorne. Tesla, glaube ich, auf Frank 2 schon. Glaub ich glaube, es waren ungefähr 150 Prozent. Sehr gut, 142 Prozent. Mhm. Und damit kommen wir zu einer anderen Elektroaktie,
0: nämlich jetzt, so zu Rivian. Wie sind die dieses Jahr ja, gelaufen jetzt, bis jetzt?
1: Jetzt kannst du immer groß reden, weil du da ausgestiegen bist.
0: Ja, das sind um... Aber nur um 16 Prozent im Minus. Aber du wirst das alles aussitzen. Das hoffen wir doch. Ja, sicher. <lacht> ja, das war's für dieses Mal. Wer uns schreiben möchte, bitte an ziemlich gut veranlagt.atkurier.at oder an den Kurier Leopold Ungarplatz 1 in A1190 Wien zu Handen Robert Kledorfer. Ihr könnt uns natürlich hören auf ganz vielen Podcast-Plattformen dieser Welt, wie zum Beispiel Spotify. Kronehit, Kurier oder auch ähm, Google, Amazon Music, wir sind überall. Äh, hört rein, bewertet uns und abonniert uns auch und seid vor allem nächste Woche wieder mit dabei, denn dann sind wir vielleicht reicher.
1: Aber sicher weiser.